0: Willkommen zu Defner Chapitz Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner, Dietmar Defner. Mein Name ist Chapitz,
1: Holger Chapitz. Ja. Episode 88, lieber Deffner. Mhm. Und wir sind zurück aus den Schweizer Bergen vom Weltwirtschaftsforum aus Davos. Mit In vielen Geschichten Tat. und vielen Erkenntnissen. Und es ist ja immer so ein bisschen das Davoser Forum so ein bisschen die erste Wegmarke im Jahr, die so ein bisschen zeigt, wo das Jahr lang geht. Und daran wollen wir euch und Sie heute teilhaben lassen. Unbedingt. Es war auf jeden Fall
0: ein Weltwirtschaftsforum, das ganz im Zeichen des Klimawandels stand. Ganz genau. Fast alle Gespräche, Podien wurden davon beherrscht. Also Greta Thunberg und ihre Mitstreiter haben aus dem Vorjahr heraus diesen Akzent gesetzt und äh, dieses äh, Weltwirtschaftsforum sozusagen grün Gewandelt. Viele sprachen sogar davon, dass es ein Weltklimaforum gewesen ist. Ja,
1: so ein bisschen. Und, aber wenn man, wenn man die Wirtschaftslenker gesehen hat, die hatten teilweise ein bisschen eine andere Agenda. Auf jeden Fall kann man sagen, dass die Stimmung eigentlich ganz okay war. Keiner hat so mit einer Rezession gerechnet. Und ähm, trotz äh, Prognosekürzung des IWF, der IWF eröffnet ja immer das Weltwirtschaftsforum so ein bisschen mhm. indirekt und hat dann nochmal die Prognosen gekürzt. Aber die Wirtschaftslenker waren eigentlich optimistisch. Und deswegen ist ja auch dieses, dieses Risiko, was wir jetzt haben mit diesem Coronavirus, weil irgendwie trifft es die Welt unvorbereitet. Alle dachten, ach, mm. oh, ist doch alles ganz schön. Und dann kommt dieser Virus, von dem keiner weiß, was passiert.
0: Ja, und der hat die Märkte jetzt zum Auftrag dieser Woche doch ziemlich erschüttert. Ne? Ja. Und es gab ja auch einen Gast aus China, der ja. <lacht> vor der Ort
1: -Bürgermeister war. von Wuhan, war mit, war mit einer kleinen Delegation, war mit einer kleinen Delegation in Davos vor Ort. Und das war so ein bisschen Talk of the Town. Die Frage, muss ich zu einem Gipfel anreisen, wo dann jemand aus Wuhan ist, wo doch die Stadt abgeriegelt ist? Also besser ja. mal keinen Handshake machen. Und
0: das äh, ist schon witzig. Ne? Die ganze Stadt ist abgeriegelt, man lässt keinen mehr ausreißen, sperrt die Leute quasi einen Quarantäne in der ganzen Stadt, aber der Bürgermeister, der fliegt dann mal um die der Welt. Der war.
1: war, nur der Vize, wahrscheinlich der Bürgermeister
0: Ja, der Bürgermeister musste zu Hause Krisenpolitik ja. machen und, und fliegt um die Welt und äh, geht zu einem Gipfel, wo die Weltelite versammelt ist, aber ja. die haben wahrscheinlich alle gut Hände gewaschen, Na, das ist ja überhaupt
1: auch die Ehre. hoffen wir mal. Aber die Frage ist ja,
0: und wir haben darüber gestern auch in der Börse am Abend gesprochen, nachdem ja die Märkte äh, zum Auftakt dieser Woche am Montag doch kräftig eingebrochen sind, äh, wie gefährlich kann denn dieser Coronavirus werden. Und Holger, du hast ja auch darüber geschrieben in der Welt, mhm. ähm, hast sich ein bisschen intensiver mit der Thematik beschäftigt. Die, die große Frage, kann das jetzt so eine Epidemie werden wie damals SARS 2002, 2003? Wie gefährlich ist dieser Coronavirus? Naja,
1: das scheint ja, es scheint ja schon so eine Art Pandemie zu sein, also dass es sich über die verschiedenen Erdteile auf dem Globus ausbreitet. Das ist ja der Fall und die Ansteckungsgefahr ist ja genauso hoch. Die Frage ist, zum einen, wie hoch ist die Sterblichkeitsrate? Also wenn du das bekommst, bisher ist es so, dass von 2000 Fällen es 100 Tote gibt. Also die Sterblichkeitsrate ungefähr bei 5%. Das ist natürlich klingt jetzt sehr hoch, wahrscheinlich ist sie wesentlich niedriger, weil wir noch gar nicht von allen Leuten wissen, die angesteckt ist, weil ja auch die Inkubationszeit sehr lange ist. Also das ist, äh, da, da gibt es Parallelen. Aber die Frage ist jetzt, was wird es wirtschaftlich auslösen? Und 2003 war es ja nur so ein kleiner Blip. Alle sind ausgeflippt und dann gab es dieses, dieses Cover auf dem Economist vorne drauf. Ist das das Tschernobyl von China? Fragten viele. Und die Märkte brachen ein und nach drei Monaten oder sogar, sogar kürzer war alles wieder vorbei. Die Märkte erholten sich. Nur war es damals halt so, dass die Wirtschaft damals an so einem Tiefpunkt war und so ein bisschen die Konjunkturwende nach oben ging. Und heute sind wir an einem Hochpunkt bei der Konjunktur und das ist der Unterschied. Und keiner weiß so recht, ob möglicherweise so ein, so ein Schock, der jetzt auf die Welt unvorbereitet trifft, ob der nicht möglicherweise die Ökonomie dann doch in, die nächste, mhm. in den nächsten Down-Cycle bringt, also nach in den nächsten Absturz bringt. Und das ist das Gefährliche, glaube ich, mhm. dran. Aber ich habe zum
0: Beispiel heute Morgen mit Luca Mutschisch, dem Finanzvorstand von SAP gesprochen, eigentlich über die Zahlen von SAP, habe aber auch natürlich nach den Auswirkungen des Coronavirus gefragt und die haben auch in Wuhan eine Niederlassung oh. und haben natürlich alle ihre Mitarbeiter nach Hause geschickt, hat aber gesagt, ne, er glaubt nicht, dass seine Geschäfte davon betroffen sind, auch nicht seine sozusagen Mitarbeiter. Der Vorteil natürlich bei SAP ist, dass die alle virtuell arbeiten können, können ausarbeiten, und vom genau. Homeoffice aus arbeiten können und daher überhaupt keine Beeinträchtigungen haben. Das sind natürlich bei bei realeren Geschäftsmodellen, äh, andere Faktoren, die dann eher betroffen werden. Aber ich finde, die Märkte reagieren da wirklich über und verprügeln, verprügeln ja auch alles, was irgendwie mhm. eine China-Aktie ist. Und äh, da macht man eben keinen Unterschied zum Beispiel auch zwischen ähm, einem realen Geschäftsmodell, das möglicherweise dann direkt betroffen ist. Ist klar, die Fluglinien sind betroffen, Reisekonzerne und dergleichen sind dann immer betroffen ähm, und werden verprügelt. Aber auf der anderen Seite werden ja auch Internetkonzerne in China genau. abgestraft. Die Nicht nur in China, auch ja, in, in der Nähe. Weltweit, Land. natürlich. Genau, ja. aber gerade in China, die könnten ja möglicherweise auch die Gewinner sein, weil mhm. jetzt äh, die statt einzukaufen, die Leute eher dann bei Alibaba was bestellen oder was auch immer oder sich, da gibt es so ein äh, lokales Netflix auch in China, äh, dann mehr Filme gucken und dergleichen. Also da gibt es möglicherweise dann eben auch Gewinner und ich finde, das ist eine Überreaktion in den Märkten. Und wer schon immer jetzt darauf gewartet hat, endlich mal einzusteigen und einen etf spar zu machen oder was auch immer, äh, kriegt jetzt vielleicht auch wieder mal in so einer Situation die Chance. Wenn man sich die Vergangenheit angeschaut, es gab immer wieder mal solche... Äh, solche Epidemien und das, jedes Mal gab es dann große Panik, ob es jetzt da, was weiß ich, äh, äh, viele andere. sah. es gab Sars, mehr, es, es
1: gab ganz, ganz verschiedene Zika-Virus in Brasilien, es gab wirklich relativ äh, verschiedene Sachen und es war meist das gleiche Muster zu beobachten. Mhm. Also was, woran man auch erkennen kann, dass da kein Unterschied gemacht wird, ist einfach das Verkauf, was zuletzt gut gelaufen ist, unabhängig davon, ob es wirklich betroffen ist. Deswegen ist auch Technologie in Amerika besonders gefallen, weil das halt besonders gut gelaufen ist. Und daran erkennt man immer, dass erstmal die Leute reagieren so mit Panik, das, was gut gelaufen ist, das man verkauft und dann guckt man erst danach. Erst verkaufen, dann nachdenken und es sind 1,7 Billionen ähm, Werte an den Börsen allein am Montag zerstört worden. Und äh, wenn der Virus jetzt nicht diese 1,7 Billionen irgendwie realwirtschaftlich kaputt macht, dann ist es halt eine Überreaktion. Und, äh, man kann es jetzt nicht, ich würde jetzt nicht unbedingt gleich sofort einsteigen, so wie du das sagst, aber ich würde einfach abwarten, würde auf jeden Fall nicht in die Panik verfallen, würde auf keinen Fall irgendwas verkaufen, sondern würde einfach denken, ich bin an der Seitenlinie, wenn ich ein Sparplan. Dann habe, dann kann ich den laufen lassen. Wenn ich immer schon wollte, einen einzusetzen, dann kann ich den jetzt natürlich auch starten, klar. Aber ich würde jetzt nicht sagen, zusätzlich noch irgendwie sagen, oh, jetzt muss ich unbedingt dabei sein, weil dafür weiß man nicht, was alles Aber passiert. Aber mit
0: einem kleinen Schritt kann man ja mal reingehen und wer eben äh, darauf gewartet hat, dass es Kaufgelegenheiten gibt, äh, so. ist das möglicherweise jetzt eine Kaufgelegenheit und dann kann man sagen, mit einem Drittel gehe ich jetzt mal rein und dann warte ich mal ab. Vielleicht äh, gibt es auch noch eine deutlichere Korrektur. Kann auch sein, dass der Markt dann eben nochmal deutlich korrektiert, hm. nachdem er doch gut Gelaufen ist, aber im Prinzip ist das, glaube ich, dann auf lange Sicht gesehen, wird das eine Kaufgelegenheit sein an den Märkten weltweit und eine Einstiegschance ja, für alle, die wir, müssen, wir müssen an. allen erstmal jetzt
1: noch sagen, die jetzt auf unsere Listen waren. Das waren jetzt in der Wurst, da haben wir relativ viel gearbeitet, auch wenn jemand meinte, ihr, ihr twittert ihr, ihr postet ja immer nur Partybilder. Das muss ich jetzt mal zur so Ehrenrettung ja. des Herrn Schäpe
0: sagen. Ja? Also ich meine, er hat dann so also bei Instagram immer ein paar Partybilder ge, äh, gepostet. Mit Maria und Party und ja, von und Money angebracht da, da war ich auch dabei, äh, bei Politico, bei den Kollegen, die auch äh, zu unserem äh, Weltkonzern, zum äh, Axel-Springer-Konzern ja. gehören. Und äh, das sind ja auch immer Veranstaltungen, wo man dann auch nochmal äh, interessante Leute auch äh, hört äh, und die da trifft. interviewt werden, trifft und mit denen redet und da gibt es halt dann zum Beispiel eine Schlittenabfahrt ins, ins Tal. So, solche Events sind natürlich am Rande von Davos äh, reichlich vorhanden und äh, Kollege Schäpitz ist wirklich ein unermüdlicher Arbeiter, muss ich jetzt wirklich mal sagen, äh, der äh, arbeitet oft, wir waren bei Soros am Abend und dann äh, schreibt er nachts noch Artikel bis um äh, 12 Uhr oder später äh, wird dann noch geschrieben und am nächsten Morgen geht es schon wieder um, äh, wann seid ihr mal aufgestanden? 4, 5 Uhr? 4.57 äh, der Wecker vom gerne Kollegen gerne zusammen. Gerne Also äh, ja. das sind verdammt lange Tage.
1: Das sind die härtesten Tage. Das sind die härtesten, die härtesten Tage. Arbeitstag der Kollege hat einfach also nur ich mich auch vier, über diese fünf Stunden Dinge.
0: geschlafen und ja. so viel gearbeitet und dann noch ein bisschen Party abends gemacht, das gehört aber auch mit dazu und das ist ja auch part of the job, dass man da so auch Networking betreibt und auch interessant Leute trifft, die man auch wieder interviewen kann. Bei Und? mir saß ich, ich habe Fernsehen gemacht, die war auch, stand auch äh, meistens um 4 um Uhr auf, dann sind wir mit dem Kameramann dann durch, äh, da kann man ja nicht hinfahren, muss man sich immer vorstellen, das ist ja ein Hochsicherheitstrakt, ja. Und äh, dann muss man da wirklich morgens in der Kälte mit dem Kameramann zusammen haben wir unser Equipment, der Kameramann hatte jetzt das Equipment alles in eine Kiste dieses Jahr gepackt, so musste ich nicht so viel tragen, aber immerhin hinmarschieren, fast zwei Kilometer durch die Kälte. Um 6 Uhr waren wir dann vor Ort, äh, wir mussten auch noch durch die Sicherheitsschranken mit dem Aha. ganzen Kameraequipment durch und so weiter und dann ist man vor Ort, baut man auf, dass man um 7 Uhr dann pünktlich schalten kann. Aber wenn man um 7 Uhr auf dem Sender ist, dann ist man schon mal eben zwei Stunden vorher unterwegs. Ja? Also das sind, und dann steht man da den ganzen Tag, bis abends macht abends noch ein paar Interviews und so weiter und ähm, dann hat man eben auch seine 12, 14 Stunden ganz schnell auf der Kiste und also, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass das wir da nicht gearbeitet, gearbeitet haben, dass wir zu viel Party gemacht haben. Aber was, haben. ich meine, man
1: muss ja auch die Leute fragen, was wird auf Instagram an? Er guckt nicht, wie jemand am Laptop sitzt und arbeitet, sondern wie jemand das bunte Leben auch genießt. Und ich meine, das sind halt die, das ist die, die Mechanik bei Instagram. Und das scheint äh, zu, der, der Zuhörer unseres Podcasts. nicht gut, für mich Deine, deine entlang, Bilder waren ein bisschen einseitig, weil du nicht so viele Arbeitsbereiche hast. Ja, warum soll ich denn Bilder hast, sondern, wie ich am Laptop sitze? Wie ja, langweilig ist das Bilder denn?
0: deines schönen Lebens, ja. Aber ja, wie gesagt, es gab auch die anderen Seiten. Der
1: Medaille sei ja. an dieser ja. Stelle wirklich äh, sozusagen. Ist gut, es gab tolle Beispiele. Ja, Will ja. I am war da auf der auf der Time Party. Ja. Hm? Will I Am war da. Wusstest du das? Will I Am. Will I Am. Bist doch so ein, so ein Star. Ich meine, nicht, nicht so, unsere Generation, also. aber Will ja. I Am war da. Und Sheryl also Crow hat gesungen im, im Philip Morris. Echt? gesehen. Es gab so, es Hast gab du von, Crow es gab so einen Philip Morris-Laden. Ich hab sie nicht gesehen. Ich habe also. hab davon nur gehört. Es gab so einen Philip Morris-Laden da auf der Promenade. Mhm. Da stand Unsmoke Your Mind drauf. Und da konntest du reingehen, konntest dich betrinken. Also wenn ich, mhm. Und konntest dann irgendwie, da hat halt Philip Morris für seine, weiß ich nicht, Zigaretten Mind, die. Ja, Für ja. sie Und dann sang <lacht> da Sheryl Crow. Also, muss halt Aha, wirklich sagen, Hat ja auch eine etwas rauchigere Stimme, passt das also ja. ist ganz gut. Und äh. es gab dann auch so, äh, kennst du Jojo Ma? Das nee. ist so ein, so ein super äh, Cellist, der okay. hat dann irgendwie gespielt. Dann konntest so du eine Session zu Resilienz machen. So also eine Resilienz werden wo also Davos das. bietet für wirklich alle möglichen Sachen. Was ja. Leider für sowas hatten wir keine Zeit. Wir haben uns eher die Politik angeguckt, hm. die Provokation von, von Donald Trump, die Rede 30 genau. Minuten. Wenn man in der Schule gewesen hätte, hätte man gesagt, ähm, Thema verfehlt. Also er war eingeladen und es ging ja eher ums Klima und er hat über seine eigenen Erfolge, wirtschaftlichen Erfolge gesprochen, die er dann doch etwas über dargestellt ja. hat. Also ein paar Erfolge waren gar nicht so, aber das, das war schon eine so, Provokation. Ja, ja. Und sagen. das
0: hat ja der grüne Chef Habeck dann so ganz klar deutlich ausgesprochen. Erst in einem Internetvideo äh, direkt äh, nach der Veranstaltung, dass die Kollegin Eigendorf äh, ja. äh, vom ZDF, die allerdings als äh, Begleiterin ihres Mannes Eigendorf, der wiederum Chefsprecher der Deutschen Bank ist, da war. Ja. Äh, sie war ja so, naja, die hat es dann so direkt nach der Veranstaltung aufgenommen, obwohl keine Kamerateams da äh, zulässig sind. Das war so ein bisschen, ich würde es mal ein bisschen grenzwertig sagen. So und äh, sie mir hat, ihn hat nämlich abgepasst. ja sie hat den abgepasst und da hat er so aus der ersten Emotion heraus sehr harsch dann reagiert und gesagt, ja, war, war die schlechteste Rede, die ja, er je gehört hat. Und er hat
1: von Gegner gesprochen. Und wenn ich bei Amerikanern von Gegner spreche, muss ich mich natürlich fragen, äh, sind die Amerikaner unsere Gegner? Warum haben wir Demokratie in Deutschland? Und möglicherweise kam die ja nicht vom Himmel geflogen, sondern das haben wir möglicherweise auch den Amerikanern zu verdanken. Also ja, aber er meinte das natürlich als Gegner im, im,
0: im Kampf ja, gegen den Klimawandel. Und, und ähm, bei mir im Interview war Habeck dann auch, da hat er das etwas, also er hat nicht direkt seine Aussage relativiert, aber äh, diese Aussagen, diese Kritik an äh, Trump dann weniger harsch formuliert, aber halt eben davon gesprochen. Eben, dass es ein Affront eben auch gegen den Gastgeber war, weil er ja sozusagen das Thema war ja auch Nachhaltigkeit äh, im, im Leitthema und er hat die Eröffnungsrede gehalten und hat im Prinzip eine Themaverfehlung gemacht, ja. weil er eine Wahlkampfrede gehalten hat. Das hat der ich dann eben auch so gesagt und das haben alle anderen auch so gesagt, dass er im Prinzip dieses diese Podium
1: genutzt hat. Der das geht nicht. Also, wenn du irgendwann mal Außenminister oder Bundeskanzler gar werden willst, kannst du solche Wutreden nicht machen. Denn du musst dir überlegen, wenn er irgendwann mal in offizieller Funktion nach Amerika reisen soll, dann wird ihm sein Botschafter vorher sagen, der hat sich auch danach, der Herr Crenell hat sich ja direkt auch eingeschaltet, hat gesagt, das geht gar nicht, was da der grünen Chef gesagt hat. Und ich meine, das, ist direkt, das also Jetzt das, das, muss man mal das, die Kirche durch... im Dorf lassen. Aber wirklich, ich meine, finde, da muss auch wirklich mal
0: Klartext gesprochen werden. Vielleicht war die nein. eine oder andere Formulierung ein bisschen nicht überzogen. So. Aber gegenüber Trump, der sich ständig in Tweets so weit aus dem Fenster lädt und die ganze Welt beschimpft, harsch und überhaupt nicht reflektiert, was er da sagt, da muss man auch mal ein bisschen einstecken können, Herr Trump. Ja, also, da okay. finde ich, muss du meinst, ich da kannst du Wut reden haben? Da, nein, muss ich den Habeck schon verteidigen. Ja, Und man muss auch nicht immer daran denkt, dass man irgendwann mal Außenminister ist und dann, äh, ich glaube, die Grünen werden ihren Weg gehen. Da bin ich ganz mhm. und, und Habeck fand ich bei mir im Interview war auch so ganz ganz äh, besonnen und ich meine sich, nein man muss sich ja mal vorstellen da ist ein grünen Chef in der Höhle des Löwen ja der ja immer stehen in der die Halle er hat keinen Platz dann da hat, hat er aber einen Sitzplatz bekommen aber man muss ja sagen die Globalisierungsgegner und die die, die Linken dieser Welt für die ist ja da wo immer noch überhaupt das Hassobjekt wo die Mächtigen dieser Welt irgendwas ausklungeln und und Habek war vor Ort und hat mit denen gesprochen und hat den Dialog gesucht ja und da wo sie einen Dialog formen, das muss man mir schon mal hoch anrechnen dass er vor Ort ist und dann hat er mir auch gesagt, ja, das, ich habe ihn ja auch gefragt, ob er den Eindruck hat, dass das Ganze so Greenwashing ist und so weiter, oder ob da waren echt ist. und er hat gesagt, er hat mit sehr vielen gesprochen, mit sehr vielen auch Chefs von Banken, von großen Banken und äh, da hat er sehr, sehr viel Hoffnung, weil das Interesse an nachhaltiger Geldanlage ganz, ganz groß ist, sie wollen einfach ihre Anlagen äh, nachhaltiger gestalten, wollen sozusagen äh, Klimaverschmutzer äh, und so weiter mehr und mehr aussortieren, hat ja Larry Fink zum Beispiel auch in einem Brief vor Davos geschrieben, der Chef von BlackRock, des größten Vermögens Verwalter der Welt und äh, der allianz hat es auch auf dem Podium so gesagt. Also das, äh, da ist ein ganz, ganz großer Trend, da ist ein großes Umdenken, gerade auf Seite der äh, Kapitalanlage der äh, Finanzinvestoren und so weiter ähm, und ich glaube, das ist etwas, was wirklich ein Prozess ist, der wirklich ein, einen Wandel in Gang setzt, ja, ähm, der einfach nicht mehr aufzuhalten ist.
1: Ja, aber Herr Habeck, der war ja, der, der war ja groß erwartet worden, es gab ja auch so ein, so ein Panel abends äh, vom, vom äh, von der New York Times veranstaltet und da war er der Stargast und alle waren sie sehr sehr interessiert und haben gedacht, Mann, wer ist das? Weil alle dachten, das ist der neue Hoffnungsträger von, von Deutschland und da saß er da mit, mit Herrn Ross Sorkin nebeneinander, das ist wirklich ein Smart Guy von der, von der New York Times, wirklich einer der cleversten und dann saß der arme Habeck dahinter, wir hatten es das schon bei unserem Weltwirtschaftsforum aus Weltgipfel aus Paris und er sprach Englisch und es war eine Enttäuschung für viele. Also diesen Abend, viele die dachten, da kommt jetzt der neue große Hoffnungsträger aus Deutschland und dann spricht der Gerade brechen Englisch. Das ja, war das Aber ich war würde auch, nicht dafür gewählt, dass er, dass er Oxford Englisch spricht. Also Nein, aber meine, das ist, ist, das ist das doch Scham. Du denkst, da kommt einer, der hat Scham, der hat Anklang. Das, was er im Deutschen hat, hat er halt, wenn er Englisch ja, okay, spricht, überhaupt er einfach nicht, Englisch nicht. Da wird sprechen. vereinfacht. Ja. Da wird, das klingt einfach, ja. da klingt er wie so ein, wie gut, so ein äh, aber ich mein, Provinzpolitiker, aber ich habe, nicht wie der große Arbeiter, wie er bist, sich immer in Deutsch Ja, aber es geht nicht
0: darum, ob man gut oder schlecht Englisch spricht. Und die Marke spricht auch nicht Englisch öffentlich. Ja, aber da würde ich es auch nicht machen. Dann sollte man einfach nicht öffentlich Englisch sprechen. Da gibt es
1: Übersetzer und
0: das sollte er vielleicht das nächste Mal machen. Genau. Aber äh, ich habe äh, noch einen getroffen, ich den, ich für den, die der den ich für den Kanzler von hm?
1: 2029 halte. Ja.
0: Jens Spahn. Ja, hast du Jens auch Spahn. Gepostet? Ja,
1: Jens Spahn ist. Habe ich äh, auch
0: getroffen, er lief auch an unserer Kamera vorbei. Und auch kurz begrüßt. Ja.
1: Also, Jens Spahn ist wirklich einer der wenigen, die, glaube ich. Eine wirkliche Vision für Deutschland hat und der wirklich da gut ist, aber der halt noch ein bisschen jung ist. Man merkte mm. auch, beispielsweise, Kram Karrenbauer war ja auch da, die hat eine Pressekonferenz da abgehalten, um, off the record, also man konnte nicht darauf sprechen. Spricht zitieren. auch nicht
0: gut Englisch übrigens.
1: Hat auch äh, auf, ich glaube, sie hat auf Deutsch ja. gesprochen. Die, hat, die Pressekonferenz ja, war auf Deutsch, aber da waren auch relativ viele Leute da. Das hat sie relativ gut wohl gemacht. Ich war jetzt nicht dabei, aber das soll sie gut gemacht haben. Aber der Spahn merkt, man merkte, er ist so ein bisschen versucht und noch steht in den Startlöchern, aber will sich noch nicht zu sehr exponieren und deswegen der denke ich, 2029 ist er der, mm. der neue Kanzler. Und die ja. Kanzlerin, die Merkel war ja auch da und die hat positiv überrascht mit die Rede, muss man sagen. Die kann immer noch die Leute irgendwie ja. Und man, man hat jetzt so den
0: Eindruck bei der, bei der Merkel, die ist jetzt so frei, ja, so wie weiß sie, muss nicht mehr antreten, hat dieses lästige Parteichefinamt weg und kann jetzt wirklich so frei reden. und. Ja, hat, reden.
1: wenn sie mal was tun würde, sage ich da, aber gut. Ja, ich, komm, nur reden ja, gut, alleine gut, bringt nichts. Anderes
0: Thema. Nein, ich, ich meine, die, die hat so, so viel gut. getan in ja. ihrer ganzen Amtszeit, so viele Krisen bewältigt, ich hatte jetzt gerade wieder einen Libyen-Gipfel veranstaltet, also tun nicht immer so, als würde die nichts tun, das ist echt dieses Gejammere. Aber, es ist nicht unser Thema heute, also, aber die, die Rede war wirklich witzig, hat immer so paar kleine Seitenhiebe gegen Trump so äh, gefeuert, nicht so direkt wie der Habeck, sondern einfach so ironisch Seitenhiebe und vor allem sie hat halt einen Appell in Sachen Klimaschutz gemacht, dass man wirklich der Jugend zuhört und hat ganz klar gesagt, dass es keine Zweifel geben kann, dass der Klimawandel Menschen gemacht, ist dass das naturwissenschaftlich sowas von erwiesen ist und hat gesagt, diese ganzen Klimaleugner, äh, die sind auf der falschen Seite, Man muss sie aber halt trotzdem auch emotional mit ins Boot holen. Und da ganz, ganz klare Worte gesprochen, sich ganz klar auch für die junge Generation ausgesprochen, gesagt, wir müssen der jungen Generation zuhören und wir müssen jetzt handeln. Und äh, das Pariser Abkommen ist ganz, ganz wichtig. Äh, das waren wichtige Aussagen äh, von von Merkel. Und hat sie aber hat auch die
1: Risiken betont. Man muss krass. sagen, sie hat die Risiken betont. das nämlich Es gibt nämlich eine Kluft zwischen nicht nur zwischen Stadt und Land, nicht nur zwischen Klimaleugnern und Klima hm. äh, was sie Befürworter oder wie man es auch immer nennen mag, sondern es gibt auch eine Kluft zwischen Stadt und Land und es gibt halt unterschiedliche Befindlichkeiten. Man muss die Menschen mitnehmen. Genau, und das sie hat, sie hat das gesagt. gesagt. Und ja. sie hat auch gesagt, dass man miteinander reden muss genau. und nicht einfach andere Meinungen einfach abqualifizieren und sagt, die ja. höre ich gar nicht, das müsste verboten genau. sein. Hat sie gesagt. Also sie sagt, man muss mit allen. Und das fand ich wiederum gut, hm. dass man halt versucht, wirklich in Dialog mit allen zu treten und nicht von vornherein sagt, äh, ihr auf dem Land, ihr müsst eben ja, auch mal klimaneutral ja, werden, müsst den Diesel abschaffen. Und die Leute denken sich so, äh, wo fährt der Bus jetzt? Äh, gibt's nicht. Ja, von und deswegen, das kann man. Das schon für beide ja, Seiten. Ne? Und das muss eben ja. für beide sein. Ja. Und das fand ich wiederum gut und äh, das hat mir auch an der Rede sehr gut gefallen. Da muss man ja
0: sagen, das ist ja das, was da wo es ausmacht. Eben, wenn alle immer sagen, das ist so ein Weltverschwörerort, nein, das ist eben nicht, sondern es ist ein Dialogforum, wo eben Menschen von ganz unterschiedlichen Seiten miteinander sprechen oder manchmal auch nur in Redebeiträgen. Trump und Greta haben jetzt direkt nicht miteinander gesprochen. Das waren ja auch die beiden Gegensätze, die am mhm. ersten Tag eröffnet haben. Aber sie haben im Prinzip dieses, dieses Feld dann bestimmt und darüber wurde dann gesprochen, über diese beiden extremen Positionen, die es da gibt. Und das war eben der große Vorteil. Und der große Vorteil war dann diese enorme Medialberichterstattung, die wir beide haben berichtet, aber 500 Journalisten am weltweit berichtet ist, wurde bei uns bei Weltfernsehen noch nie so viel aus Davos live übertragen. Mhm. Auch die Rede zum Beispiel von Prince Charles. Prince Charles auch an mir vorbeigelaufen. Es also, ist immer ganz interessant, wenn die Leute einfach so nah an dir vorbeilaufen. Im also, Apple-Chef ist mir ja auch, gibt es ja so eine überdachte Röhre. Die gerade mal zwei Meter breit ist, kommt mit Tim Cook entgegen und so. Und dann ist kein äh, Bild gemacht. Ich mache andere, ja, andere, andere, andere haben das gemacht. Ja, andere haben das. Der Kollege Czapitz hat sich jedem aufgedrängt. der ja, nicht gerade irgendwie zu jedem. Ja, ey, mal schnell ein Selfie. Hallo, Herr Kanzler von 1920 29. Ja, ja, äh, ich, ich bin ja nicht, bin nicht. nicht so aufdringlich. Ich, weiß, ich bin nicht. mehr so. Ich, ich hätte ich
1: immer bin, mit, äh, mit Tim Apple. Mit Tim Apple. <lacht> hätte ich aber ein Bild gemacht. Ich hätte es <lacht> ähm, äh, Ich habe ihn leider nicht getroffen. Mir ist nur der Prinz von Monaco langgelaufen. Und man muss sagen, in Monaco scheinen die Bürgerlichen auch die Macht zu übernehmen. Es war nur so eine kleine Entourage von zwei Leuten. Da hat wahrscheinlich mehr Leute ich finde Charles auch ja.
0: wirklich eine sehr, sehr äh, ähm, aufrüttelnde Rede in Sachen Klimawandel gehalten. Ist ja auch einer, der eben dieses Thema schon schon lange bevor es O'Vogue war, äh, sozusagen ähm, zu seinem Thema gemacht hatte und jetzt natürlich dann auch die junge Generation hier, hier unterstützt. Mhm. Mhm. Eine
1: Sache auch noch, was die Briten anbetrifft: das war der, der äh, britische Schatzkanzler, war da. Ich glaube, er heißt wie heißt der eigentlich wie wieder obwohl Johnson ja eigentlich verboten hat Johnson hat es verboten und er ja. hat sich trotzdem darüber der heißt Javid oder Javid ich weiß es nicht auf jeden Fall war der Schatzkanzler da und der war wirklich sehr hat ganz klar gesagt, was die Briten sich vornehmen, sie wollen a als erstes mit der EU den ähm, den Freihandel abschließen, das Abkommen abschließen, noch bevor sie mit den Amerikanern das machen, das fand ich ein gutes Zeichen, aber und da müssen wir uns warm anziehen. Er meint auch, wir wären die wirtschaftsfreundlichste Regierungsstellen, die es jemals gab, niedrige Steuern, niedrige Regulierung. Und entsteht vielleicht vor Europas Haustür ein neuer, großer Konkurrent, wo wir echt aufpassen müssen, dass wir an die nicht was verlieren. Also das das, das wäre vielleicht, wär vielleicht auch mal ganz gut für Europa,
0: dass man ein bisschen sozusagen etwas wirtschaftsfreundlichere Konkurrenz dann wieder haben. und im, Aber äh, mal sehen, wie dieser. Also ich bin nach wie vor äh, skeptisch, ob äh, das der große Erfolg wird. Der Brexit, die nehmen Sie natürlich viel vor, aber. Äh, Kann man wieder diskutieren, hier, Irgendwann
1: kommen ja, Ich bin ja optimistischer, genau. dass ja. es vielleicht doch gelingen könnte. Naja,
0: die müssen erstmal ein Freihandelsabkommen
1: äh, mit der EU so schließen und das bis zum Jahresende. Der bis zum der Jahresende. Zeitplan das ist, ist erstmal, bevor sehr, sie dann irgendwas machen können. Und, äh, der Trump hat ja auch gesagt, er will das ja auch mit den genau. Briten und mit Europa auch. Bis und mit zur Europa Wahl Ich habe ja machen. mit der
0: von der Leyen auch gesprochen und die auch, hat sich sehr zuversichtlich geäußert, äh, weil ich ja nochmal nachgefragt habe und dann hat sie gesagt: Nee, nee, das ist eine Sache von jetzt äh, mehreren Wochen. Das ist jetzt keine Sache von, von Monaten. Sie mhm. meinte, dass in den nächsten Wochen äh, glaubt sie, dass man das unter Dach und Fach kriegt. Äh, wäre zu wünschen, dass dann endlich dieses Darmokle-Schwert mit den hm. Autozöllen dann auch weg ist, weil das ja immer wieder auch äh, sagen, unsere Märkte hier belastet. Und nachdem wir jetzt schon dieses Phase-1-Abkommen zwischen USA und China haben, äh, hatte man ja immer Angst, dass er jetzt dann Europa stark in den Fokus nimmt. Aber es scheint doch, dass es das da, und äh, Trump hat ja die von der Leyen auch gelobt und gesagt, oh, das ist eine ganz harte
1: Verhandlerin. Bitte äh, gelobt? Hast du mal diesen Dialog? also dass Wenn, man, na, wenn ja. man mal einen Dialog sich angucken muss. Es gab dann vom Weißen Haus, gibt es immer äh, so Pressemitteilungen und wenn man sich mal den Dialog zwischen Trump und von der Leyen anguckt, sie versuchte zu erzählen, ah, wir sind ja alte Kumpels und er sagt immer, yes, yes, oh, nice to see you, oh, yes, yes, yes. Also wenn man sich diesen Dialog anguckt, sieht man, dass er an Europa so überhaupt kein Interesse hat. Naja, wenn man gesehen, er, hat, wenn man gesehen hat, hat, wie viele Leute im Saal saßen bei von der Leyen, der Saal war nur zum Drittel voll, also das ja, fand ich wirklich frustrierend, alt, die Rede war gar nicht so schlecht. Aber es war wirklich, das Interesse an Europa ist jetzt nicht sonderlich groß, obwohl es eigentlich ein, ein Weltwirtschaftsforum war, was ja europäische Themen hat. Europa will ja vorausgehen beim Klimaschutz. Und dann ist für Europa, wenn dann die Politiker da sind, das Interesse nicht so wahnsinnig. Und das fand ich ein bisschen, Kommt auch immer ein
0: bisschen auf die Konkurrenzveranstaltungen an.
1: Was aber da dass sonst der Trump die von der Leyen gelobt hat, liest dir bitte diesen nein, Dialog ja, er hat, durch. er nein, ist, so ich sage, ich sage, ist so nicht sage. Ich sage, er hat sagen.
0: gesagt, die von der Leyen ist eine harte Verhandlungsführerin. Und das ist ja aus Sicht des großen Dealmakers natürlich dann schon ein gewisser Ritterschlag. Ne? Findest du? Ja,
1: find wir haben schon. eine Frau, Findest sie ist sehr schwierig. Europa könnte schwieriger werden, deswegen haben wir zuerst mit ja. China abgeschlossen. So hat ja also, also dieser Dialog zeigt, dass er eigentlich keinen Bock auf sie hat. Aber gut, wenn du das alles siehst. Nein, bist, aber, aber das, und von allein
0: ähm hat ihren Green Deal vorgestellt natürlich auch und ja, das ist auf jeden Fall hat auch zum Thema gepasst und das, wie gesagt, war das alles beherrscht. Ja. Die Thema. Diskussion
1: war dann aber auch, ob Europa jetzt alleine vorangehen sollte und das ist ja immer die, die, diese große Frage, ob Europa das alleine schaffen kann weil ja eigentlich die Hauptemittenten von CO2 sind jetzt ja China. 60 Prozent der Zuwächse kommen daher und 20 Prozent der Zuwächse kommen aus Indien. Mhm. Und die Frage ist halt, ob du Europa alleine vorangehst, da dann äh, höhere Energiepreise hast und am Ende hast du vielleicht deinen dein Kontinent deindustrialisiert und die anderen äh, sagen sich ja, so, ja, aber oh, da,
0: schön. Da geht es jetzt um die Zuwächse ja, und nicht äh, um sozusagen das, das pro, Absolute, den, den genau. pro kopf ja, ja, und da ist man, natürlich Also Das wäre schon sehr arrogant von Europa zu sagen, Moment mal, wir leben jetzt einfach schön so weiter, wie wir uns eingerichtet haben in dem Luxus, in dem CO2-Verbrauch, in dem Energieverbrauch, nee, wir ja den wir haben. Ja, wir reduzieren Aber, aber ja. wir sagen mal, China, du hast die meisten Zuwächse, also du musst mal da stoppen und du, du darfst nicht, dass deine Leute aus der absoluten Armut kommen und dann auch ein Auto fahren wollen oder sowas. Nee, das geht nicht, aber wir wollen weiter in unserem Luxus leben. Das ist natürlich, das geht natürlich nicht und dann muss Europa als äh, wohlhabendster, äh, äh, Kontinent dann da auch voranschreiten und, äh, und äh, sich ambitionierte Ziele setzen und das hat von der Leyen ja auch klar gemacht, dass es da auch enorme Chancen gibt, äh, auch äh, sozusagen neue Technologien zu entwickeln und da auch wieder führend zu werden in Umwelttechnologien und dass das riesige Chancen sind, auch für neue Jobs, wenn wir da und werden, wenn wir da vorangehen, das ist eine Technologie, die die ganze Welt haben will und wenn sie, sie sich leisten kann, Hä? dann auch haben. Nee, wovon
1: redest du? Haben wir vielleicht mit der Solarindustrie, haben wir da wahnsinnige Subventionen ausführt, jetzt sind wir fast alle, ja, alle Solaranbieter ja. sind pleite. Also wenn du unsere Energiewende anguckst, wie sie bisher gemacht hat, wie viele Milliarden haben wir bezahlt? Und wenn du dann mal guckst, welcher, welcher Anteil des Energieverbrauchs ist regenerativ. 17 Prozent, gab es letztens statt 17. Damit sind wir unterm EU-Durchschnitt. Wir haben Milliarden bezahlt. Wir haben die höchsten Strompreise in Europa und wir haben mit unterdurchschnittlichen Anteil von regenerativen Energien. Da sage ich ganz ehrlich, wenn das die Politik sein soll, äh, das ist nun wirklich Energiewende, meines Erachtens, völlig verfehlt und wenn wir so weitermachen und einseitig mhm. irgendwelche also Sachen machen. Die Zahlen habe ich jetzt noch nicht gehört. Doch, die kannst du auf okay. der Eurostat-Statistik letzte Woche gab es die. Da sah man, dass, dass, wir, dass wir wirklich unterdurchschnittlich sind. Und für den Preis, den wir bisher bezahlt haben, finde ich, ist das wirklich ein schwaches Ergebnis. Und die Industrien, grüne Industrien, wo sind wir dafür? Also ich wüsste jetzt keine, beim Auto sind wir es nicht bei Solar sind wir es auch nicht, bei, bei Windrädern oh, vielleicht so ein bisschen, aber auch nicht wirklich. Also ich kann jetzt noch nicht so richtig die Milliarden, die wir da irgendwie ausgegeben haben, als als Also wir haben auf jeden Fall sehen. beigetragen,
0: dass diese Industrien sich weiterentwickelt haben. Gut, manches bei der Solarindustrie ist das in der Tat nicht ideal gelaufen, weil dann die Herstellung doch nach China gelaufen ist. und, und Aber auf der anderen Seite haben wir dazu beigetragen, dass natürlich mit diesen Subventionen, und das hat die Kanzlerin auch in ihrer Rede gesagt, sich diese äh, Branchen weiterentwickelt haben und jetzt auch marktfähig wurden Und jetzt sind, Solarpaneele eben langsam markt. Super, wir markt. zahlen,
1: andere verdienen. Tolle Idee, Nein, das ist ein Geschäftsmodell. Ja, gut. Das ist jetzt Kann nicht so sagen. mein ja, aber, aber Wir haben aber auf jeden Fall, Fall
0: dazu beigetragen, dass äh, sozusagen, äh, alternativen mm. Energien oh. äh, weltweit verbreitet werden, oh. Das ist auch ärmere Länder, das hat jetzt Merkel halt so dargestellt, sozusagen Beitrag auch zur quasi Entwicklungshilfe in Sachen äh, alternative okay. Energien. Dann nehmen wir das die Energiewende, da die Entwicklungshilfe.
1: Das, das finde ich, find ich eine schöne Sache. Leider haben wir davon bisher noch nicht so richtig. Wir haben trotzdem noch immer die,
0: also diese Zahl will ich mir nochmal genau anschauen, dann können wir nochmal diskutiert. Gut. Ähm, so. Also, das ja. ist alles die Vorrede, ja. aber wir bleiben natürlich äh, mit unseren Themen und äh, Bullen oh. und Bären auch in Davos, äh, weil, äh, wie gesagt, das war das, äh, was uns geprägt hat äh, die vergangene Woche und wofür es natürlich unendlich zu erzählen gibt. Wir können ja noch eine, ja. Fünf, fünf Stunden hier sitzen und ja äh, allein, was der Kollege Chabitz auch für alles für Artikel geschrieben hat, sehr lesenswert, würde ich mir alles mal durchlesen. Das kann man kann man deine Videos angucken, Videos, Videos. Also, ja. Ich hatte ja auch den Käser, den, den Siemens-Chef, war ja. auch sehr spannend im Interview ähm, das vielleicht noch. Der hat nämlich auch beim Trump teilgenommen und dann habe ich gesagt, wie war es denn so? Und dann hat er sehr umfangreich geplaudert. Er war wirklich so in Plauderlaune, und hat gesagt, okay, ich habe da drei Sachen in Trump gesagt. Ein Kompliment, so nach dem Motto, die ja, Wirtschaft brummt ja. Ähm, ein, ein, ein Wunsch oder eine Bitte, so war das gleich formuliert, dass irgendwie sozusagen auch bei internationalen Geschäften ähm, den US-Unternehmen gleichwertig behandelt werden. Also dann dachte er jetzt speziell an den Irak. Und dann hat er noch ein, ein, eine ein Wunsch oder so formuliert, ja. Und da hat er gesagt, dass sie der jungen Generation besser zuhören. Und das war natürlich ein ganz klarer Appell in Richtung Klimaaktivisten und so weiter. Und da muss man sagen, der Käser traut sich einfach immer wieder auch mal was und macht auch in Gegenwart von Trump dann den Mund auf auch und sagt ihm was, was er vielleicht nicht unbedingt so hören will. Und das
1: war das Trump-Dinner. Man muss sagen, es gibt ja mal einmal war das Trump-Dinner. Genau, genau, das war das also, Trump-Dinner. Dann lädt er immer sich so CEO genau. aus ein. und ja. beim letzten Mal hat er ja gesagt, der Käser, oh, lieber Trump wegen Ihrer Steuern habe ich unsere. Sparte für, keine Ahnung was es war, Turbinen zu, nach Amerika gelegt und das war natürlich gar nicht wegen der Steuer, hat er schon viel früher gemacht, da hat er sogar noch rumgeflunkert rum und diesmal war er wohl etwas aufrechter als beim letzten Mal. Beim letzten, ja, denn, beim das letzten war Mal zwei waren die Jahren, auch, beim letzten war, zwei Jahren, da wurden die
0: ja auch so auf dem falschen Fuß erwischt und dann kam der Trump, hat die alle vorgeführt wie Schulbuben und ja. gefragt, was tust du denn eigentlich für Amerika genau. und so, wer bist du denn überhaupt? Ja. Diesmal ja. mussten ja. Diesmal sie auch kann vorstellen, sehen, diesmal ja.
1: mussten sie auch vorstellen, aber dann haben sie wahrscheinlich nicht ganz aber so... Aber es waren ja aus
0: Deutschland nur Herbert Dies und der, der Käser dabei, so also ist ja
1: und sonst äh, Tim Cook war auch dabei ja, Mit ja und der
0: Käse hat halt auch mal gesagt dass sie äh, bei Siemens sehr, sehr sehr auch vorbildlich sind und meinte halt ja gut dann muss man mal gucken jetzt was die anderen Unternehmen dann da liefern und ich meine äh, Siemens muss man immer wieder sich auch mal sagen äh, trotz dieses adane projekts in, in Australien die, sie haben äh, hehre Ziele nämlich bis 2030 klimaneutral zu sein das ist wirklich ein Vorreiter das äh, sind äh, viele andere Unternehmen nicht die haben da andere
1: Ziele so gut war das wolltest du nicht den Käse? War das nicht dein Bulle? Nein, das nein. war nicht mein Bulle. War nicht nein, dein Bulle? Ich nein, dachte, nein, der wäre ah, jetzt zu den Käse Bulle. ohne wir Bulle. Jetzt mal so ja, Aber nein, ich würde sagen, dann kommen wir zu unserer Rubrik. Wir genau. haben ja jede ja. Woche einmal die Rubrik Bulle und Bär. Daumen hoch, Daumen runter. Genau. Das, was uns bewegt hat, was wir positiv und negativ fanden. Und dann haben wir gleich noch unser Thema. Auch das geht auf die Schweiz. Heute. Ja. Also das ist jetzt der Cliffhanger. Ja. Also, ja, ja, wir bleiben alles. in der Schweiz. Grüezi. Die sind ja ach, ach,
0: ach, sehr langsam. Schweizer.
1: Möchtest aber wir haben sehr du mit deinem Ich würde Bullen vielleicht jetzt mit meinem Bullen
0: gerne bedingen, weil dann das Dann beginnen
1: sie doch. Nach Minute, nach Minute 30, nach Minute Reihe. 30, Nein, 30 aber auch ist auch Zeit. Ja
0: gut, wir haben jetzt halt heute das eine ein bisschen einsortiert in die Rubriken, das andere ja. Äh, ja, äh, so erzählt. Ich glaube, es ist trotzdem interessant, weil viele ja auch bei Instagram gefragt haben, nach was was ich, wie ich das in Habeck und was auch immer. Äh, und ich glaube, es ist, wenn man das so unmittelbar erzählen kann, ist es dann eigentlich schon ganz interessant. Und ähm, Also mein Bulle der Woche geht auch sozusagen an eine Interviewpartnerin in Davos ähm, und das ist äh, Luisa Neubauer, das ein bekannte Gesicht von Fridays for Future in Aus Deutschland. Aus Hamburg,
1: ja. ja, du kommst ich aus Leipzig. Ja. 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 ja? Wolltest du nur mal sagen? Was ich wolltest du damit Hamburg sagen, dass sie aus dem
0: wohlhabenden Haus kommt? Würde ich mal Na vermuten. Und? Ja und, was ist so verkehrt daran? Waren sie sich trotzdem engagiert? Das ist wunderbar. Ja, ich meine, diese Spitzen immer, das ist, das ist was mich so nervt, auch an dieser ganzen Greta-Diskussion. Ach, sie hat Fieber, bla bla bla. Also ich meine, immer mal so eine Spitze. Ich meine, es ist eine junge Frau, die sich engagiert, die sehr viel äh, sozusagen auch ähm, einzahlt, ja. die jetzt natürlich äh, auch irgendwie erfolgreich ist, die nach Davos eingeladen wird, plötzlich die, von Siemens einen Aufsichtsratsposten äh, angeboten bekommt, den sie aber an, abgelehnt hat äh, und dergleichen. Ähm, aber äh, die erstmal wirklich sehr, sehr viel auch investiert hat und, äh, ja, und sich äh, ins Rampenlicht begibt und mit allen äh, Vor- und Nachteilen. Ich muss sie natürlich auch viel aus den eigenen Reihen anhören und äh, viel Neid und Häme, die da ist, aber vor allem diese Häme aus dem Netz. Ich habe auch bei Instagram bei mir einen äh, Bekannten, der dann schrieb, Oh, nicht mal auf meinem privaten Instagram-Profil werde ich jetzt hier verschont von dieser Frau. Ich meine, was soll diese Häme? Das sind junge Menschen, die enorm viel opfern, die auch wirklich jetzt viel bewegt haben. Und ich meine, Greta und Luisa und all die anderen Aktivisten haben es geschafft, dass Davos zu einem Grünen Wirtschaftsgipfel wurde zu einem Weltklimaforum. Und das ist ein wahnsinniger Verdienst. Muss man einfach mal so anerkennen, dass endlich ein Umdenken in Köpfen stattfindet. Und ich glaube, dieses Umdenken ist ein Prozess, der jetzt in Gang gesetzt wurde, der einfach auch nicht mehr rückgängig gemacht werden kann. Und äh, Luisa Neubauer hat es bei mir auch im Interview gesagt und hat gesagt: Ja, ich habe ja gefragt, ist das jetzt nur Greenwashing aus seiner Sicht und so weiter? Aus ihrer Sicht, wir äh, haben es natürlich meine meine Nein, das ist ja nicht beim Podcast, sondern im Fernsehen, ne? da wird es So Und äh, da hat sie gesagt, sagt, ja, sie haben viele schöne Worte gehört und jetzt müssen halt den Worten Taten folgen und sie werden ganz genau beobachten und äh, ob das auch geschieht, ob da wirklich dann Handlungen folgen und den Unternehmen vor allem auch weiter auf die Finger gucken und auf die Finger klopfen, so wie sie das im Fall Siemens gemacht haben. Ich habe sie auch nach Siemens gefragt, also wieso greift ihr euch jetzt ausgerechnet Siemens heraus, die eigentlich doch eben sehr, eigentlich in vielen Bereichen vorbildlich sind, eben mit der Klimaneutralität 2030 und so weiter und äh, Windanlagenhersteller sind. Und dann sagt sie, okay, aber auf der anderen Seite Seite, wenn ein Unternehmen sich so positioniert als grünes Unternehmen, sozusagen mit den vorreiter muss man halt auch am strengsten sein. und Da muss man sagen, du kannst nicht sagen, du bist klimaneutral bis 2030 und dann unterstützt du eine, eine kohle in Australien, die dann äh, sozusagen noch äh, jahrzehntelang äh, läuft und das ist dann eben auch irgendwie bigott und so weiter, das hat sie nicht so gesagt, aber so äh, war der Tenor, kann man sich auch noch anschauen, dieses Interview mit Luisa Neubauer und ich finde, es ist eine junge Frau. 23 Jahre alt, die wirklich... Äh ja, sehr rhetorisch fit ist, die auch telegen ist, die einfach auch sehr intelligent ist, die auch überlegt antwortet und nicht auch so selbstbezogen ist und wenn ihr gesagt habe, okay, ist das euer Erfolg und so, gibt sich auch bescheiden und so. Und ich habe gefragt, habt, da haben die DAX-Chefs jetzt Angst vor dir, zittern die dir vor euch? Und da hat sie auch gesagt, nee, also das wäre ja überheblich und so weiter, sowas zu denken. Aber sie haben natürlich eine Macht, ja, man merkt schon, also dass natürlich die Konzernlenker nicht unbedingt jetzt so ein Block ein, so ein plötzlich Fridays for Future vor der Tür sitzen haben und dann überlegen. Und was ist, man auch gehört hat in Davos, war ja, dass viele Konzernchefs dann gesagt haben, ja gut, äh, und wenn wir jetzt nach Hause kommen, äh, dann fragen uns unsere Söhne und Töchter, was tust du eigentlich für den äh, Klimaschutz? Also diese junge Generation, ich nehme jetzt einfach nur Luisa Neubauer aus Gesicht, aber damit sind äh, all die Aktivisten gemeint, hat der die der Käser hier was noch zu Hause Der Käser vielleicht nicht. Der Käser hat mir das nicht gesagt, aber das hat man habe ich in den Berichten gelesen, dass viele gefragt werden und es gibt äh, schon noch jüngere. Äh, Echt? Äh, ja. Ich dachte, die wären so 50. Da hat man doch ja, schon mal so. die SAP-Chefs an. Der ist glaube ich wieder ja, neues. Das ist jetzt ein Generationenwechsel ja. stattgefunden Das stimmt. Ja, aber es gibt ja auch dann ältere Kinder, die mal fragen. Ja, also. Ähm, ich glaube, dass diese Generation es sind natürlich Extremforderungen, das sind Aktivisten und äh, wir alle wissen, das hat der Habeck auch gesagt, ja, die, die haben aber auch das Recht, das zu fordern und äh, konkrete Politik sieht dann wieder anders aus, da muss man Kompromisse machen, da muss man äh, alle Seiten berücksichtigen, aber es ist ein gutes Recht, so Extrempositionen auch zu fordern und äh, Luisa Neubauer hat es dann eben auch gesagt und anerkannt eben, dass eben auch schon viel geschehen äh, ist in den Köpfen zumindest und dass, dass ein äh, Wandel in den Köpfen stattfindet und dass man das dann Eben verfolgen muss. Und deswegen geht mein Bulle der Woche an Luisa Neubauer.
1: Ach, schön. Ja, ja. Ach, es ja, ist ja, noch was Hämisches anzumerken überhaupt oder so. Nicht. Ich habe ja, hab auch, hab auch eine junge Aktivistin bei mir. Sehr als schön. Bulle der schön. Ja. Aber meine Aktivistin kommt nicht so aus gepolstertem Haushalt. Die ist nicht ganz so mit dem silbernen Löffel aufgewachsen. Meine ist die, mein Bulle der Woche geht an die 18-jährige Aktivistin Natascha Mwanza. Die kommt aus Sambia. Oh. Und die, war, die saß am Anfang mit auf dem Panel. Es gab ja verschiedene Veranstaltungen mit Greta Thunberg. Und am Anfang gab es ein Panel. Und da haben sie bewusst neben Greta Thunberg noch andere Aktivisten und Aktivistinnen gesetzt, um mal zu zeigen, dass es nicht nur Greta gibt, sondern dass es auch andere gibt, die auch für andere Sachen streiten. Und dabei kam bei diesem Panel kam halt Natascha ganz groß raus. Weil während Greta mit etwas bleßlich da saß und war auch ja besonders, auch vorher, besonders rhetorisch, nicht besonders mhm. nicht besonders äh, klar war und dann, als sie meinte, sie hat nicht genug Redezeit bekommen, einfach dann gesagt hat, so, jetzt muss ich noch mal was sagen, hol den Zettel raus und las irgendwas vor. Man dachte sich so, oh, das kam nicht wirklich so gelenk rüber. Während diese Natascha hat so ein bisschen in die Show gestohlen, weil sie wirklich mit einer anderen äh, Sache rangeht. Also die hat keine Weltuntergangssachen gemacht oder how dare you oder irgendwie die, die Leute, sondern sie hat einfach mit, mit, einem, mit einem optimistischeren Anklang. Sie hat die versucht, die Leute mitzunehmen. Und was war ihr Instrument? Ihr Hauptinstrument war die Stimme. Und, sie hat, und wir haben uns dann überlegt, warum hat sie da die Show gestohlen? Haben die dann auch interviewt als Welt? Und dann hat sie uns erzählt, wie sie überhaupt dahin gekommen ist. Und das war, sie ist irgendwann in die Schule gekommen, ist gehänselt worden, war irgendwie die Cleverste in der Schule. Und, und wenn du so ein bisschen der Cleverste bist und dir Sachen zufallen, dann sind die Leute ja manchmal eifersüchtig und hänseln nicht. Dann ist sie also gehänselt worden und gemobbt worden. Und dann hat sie festgestellt, dass sie mit ihrer Stimme so auf die Leute dann zugegangen ist und so laut und so durchdringend reden. Und dann auf einmal die, die sie gemobbt haben, angefangen haben zu heulen. Und dann merkte sie, oh, mit meiner Stimme, das scheint was ganz Wunderbares zu sein. Und dann hat sie überlegt, naja, nur das, eine Stimme will ich nicht dafür einsetzen, dass ich andere Leute mobbe, sondern vielleicht kann ich da was Positives machen. Und so kam sie dann und hat sich ausprobiert, kam dann zu so einem NGO und ist dann, hat dann sich engagiert für Kinder- und für Frauenrechte. Das ist gerade, dass, dass Kinder in Afrika nicht schon im Alter, also Mädchen mit 14 zwangsverheiratet werden und so weiter, das macht sie beispielsweise... Und sie hat das wirklich rhetorisch, sie ist laut, sie ist deutlich, sie hat gesagt, ey, ich habe Energie, was dann schon so ein bisschen mich, ich saß dann da und dachte so, wir sind die Jungen, wir haben Energie, ihr Alten, ihr habt vielleicht ihr habt vielleicht Idee, Erfahrungen, aber so richtig könnt ihr gar nicht mehr könnt ihr gar nicht mehr Probleme lösen, wir sind das. Und habe ich sie auch gefragt, so Moment mal, ich bin ja äh, jetzt schon älter in deiner, in deiner Idee, aber wo ist denn mein Platz in dieser Geschichte? Und sie hat gesagt, naja gut, wir machen das so, du musst dir das vorstellen, wie sind so ein Organismus, die Alten sind vielleicht der Kopf und wir sind dann die Hände und die Beine und so. Und so hat sie das dann versucht, so ein bisschen zu integrieren und gesagt, wir müssen so über die Generation miteinander zusammenarbeiten. Und ich fand, das war eine, eine, kluge, eine kluge Idee. Und ich fand auch, was sie da, was sie da gemacht hat, dass sie das positiv gemacht hat, dass sie das optimistisch gesagt hat. Wir können es schaffen, wir haben die Energie. Und sie hat aber auch den Eltern gesagt, wenn Ihr ihr könnt mitmachen, wenn ihr aber nicht mitmacht, dann machen wir es alleine. Und wir haben die Macht. Das fand ich auch, das war auch so ein bisschen, wo man dann so, oh, zuckte kurz. Und ähm, deswegen sage ich, mein Bullo der Woche. Und wofür kämpft sie konkret? Glasa. Für Frauen- und Kinderrechte in, in Afrika. Das war so ihr Hauptding. Ist natürlich das Problem, wenn du dann, es waren dann auf, den, auf dem Podium ganz verschiedene Aktivistinnen und Aktivisten dabei. Und dann hast du natürlich nicht nur Klima, sondern andere Sachen, dann haben wir auch gefragt. Ist es dann nicht so, wenn du ganz viele verschiedene Forderungen hast, geht dann nicht die einzige Forderung äh, verloren? Muss man nicht für ein Thema streiten? Dass die Nee, das wäre durchaus schon komplementär. Man könnte auch verschiedene Forderungen haben und man könnte auch verschiedene. Ähm, Aktivistinnen haben, weil man merkte so ein bisschen, dass auf dem Panel schon so ein bisschen Konkurrenz war und dass sie nee, nee, wir sind alle gute Kummel, sage ich, und hast du die Telefonnummer von Greta Thunberg? Sagt so sie, nee, daran merkte man, dass sie dann doch nicht so vereint sind und nicht so zusammenarbeiten, aber ich fand das trotzdem, sie war eine großartige eine großartige Frau, also man kann sich das alles noch angucken, die ganzen Videos auch von Davos kann man auf der Webseite sich noch anschauen und wenn man das Panel mal anschaut, diese Frau war wirklich großartig, deswegen mein Bulle der Woche für Natascha mhm. aus Sambia. WEF äh, heißt die Seite Webforum Webforum, ne? genau. genau. Und wunderbar, also kann man sich alle Videos noch im Nachhinein anschauen und das ist so viel Material, so viele Ideen, so viel. Also man also die Hauptsache von Davos ist ja, dass man alle Leute zusammen hat auf engem Raum und in den Bergen gefangen ist, man kann sich gar nicht aus dem Weg gehen und dass man dann immer ganz viele Leute trifft und mit denen spricht, das ist ja so die Hauptsache, aber paar Ideen, kann man sich auch über die Videos angucken und auch das kann noch lohnenswert sein für Leute, die vielleicht fragen sich, oh, was ist denn auf dem Podium gemacht worden, auf dem Panel mhm. oder wie sich die EWF-Chefin mit dem amerikanischen Finanzminister anlegen. Das ist einfach, es gibt so ein paar schöne Momente, wo man, wo man, wo man sehen kann, wie sie, wie die Leute ausflitten und äh, kann man sich auf jeden Fall nochmal anschauen. Mhm.
0: Also ist durchaus eben auch ein offenes Forum, wo äh, man eben Anteil haben kann. Ganz genau. Sehr schöner, sehr schöner Bulle, ich hätte es ja auch gerne erlebt, aber leider äh, hatte ich da keine Zeit und ich stand immer draußen in der Kälte und musste Fernsehschalten ja. machen, das deswegen hat man da auch nicht, ja, wir immer auch alles und nicht
1: getroffen so Energie bin stellte cool. sich hin und so oh, das war wirklich ja, aber da gehst schön. du raus aus dem Interview bist selbst energiegeladen ah. und denkst ja aber meine beste Zeit ist leider ja, mh, mh. Das ist ja, schön ich dass das der, der Kollege
0: Chabitz eine Optimistin würde. ich das freut mich ganz ja. besonders ja. ich
1: finde es besser Leute kann man besser überzeugen glaube ich über Optimismus als über Weltuntergang was ist das jetzt deine Devise du bist nein der ich Bär. bin ja ich der mein, du bist ja, ich bin zwar nein, der, aber, der Bär aber, ja, aber, aber ich bin der Realist ja hier
0: ja ja aber trotzdem ich meine trotzdem ich meine, man braucht, glaube ich, beides, ja. Und ich bin ja eigentlich der Optimist, der genau das eigentlich sagt. Aber ich glaube, das hat man schon da wo es auch gesehen, dass man braucht man auch die Warner. Ja, es ist nicht meine Rolle auch nicht, weil ich ja eben eher alles so positiv sehe. Aber es ist schon auch wichtig, solche Leute wie Greta zu haben, die einfach mal sagen, hallo, das Haus brennt, ja. Und da kannst du nicht immer sagen, ach ja, es ist so schön warm und kuschelig hier in diesem Haus und was auch immer, sondern ich finde so und dann komme ich gleich zu einem Warner seit Jahren auch. Und das ist dein Bär jetzt. Mein, mein Bär der Woche ist nicht der Warner selber, sondern äh, sozusagen das Ziel seiner Warnungen, nämlich die Feinde der offenen Gesellschaft und äh, an die geht mein Bär der Woche. Für einen, der wiederum auch eine Art Bär ist, also ein Warner in der Wüste, ein, äh, ein, vielleicht sogar ein Untergangsprophet im Sinne Trumps. Trumps hat ja eben gesagt, diese, diese Untergangspropheten hier ständig mit ihren Warnungen und so weiter und hat natürlich damit die Klimaaktivisten gemeint und abgewatscht. Ähm, nein, aber ähm, ich spreche von George Soros ähm, oder Soros. Wie George, spricht George. man? Er kommt Soros. aus Ungarn. Er ist gebürtiger Soros. Ungarn. Soros. Hey.
1: Soros, Soros, ja. Ich habe schon dreimal interviewt so, du hast ihn schon mal dreimal drei interviewt. Das einzige Problem ist, er sagt nie, was zu seinen ganzen Marktgeschichten. Das finde ich ja auch spannend, intellektuell. Er, er ist eigentlich jetzt ein politischer Aktivist geworden. Das willst du wahrscheinlich jetzt ja. auch gleich erzählen. Und leider erzählt er nicht, wie er damals die Bank of England in ja. die Knie gezwungen also hat oder Investor. Also ein legendärer Investor ja.
0: und hat genau eben mal gegen das Pfund gewettet und sozusagen dann sagen die, äh, die britische Notenbank sogar in die Knie gezwungen und damit äh, richtig fett ja. eine Milliarde daraus eine Milliarde verdient, ja. verdient. Und, äh, und auch andere, andere er hat auch gegen den gemacht. Euro verdient. Ja, Viele ja, Sachen genau er Aber wettet. er wettet nicht nur gegen, also er wettet in alle Richtungen. Er, wettet wettet alle auch, er hat, Richtung, hat ja auch Aktien und so weiter, uh -huh. ist auch auf der Longseite, seite ist nicht einer, der nur sozusagen short betreibt und klar, man weiß nicht alles, was er macht. Und ähm, hat eben einen legendären Hedgefonds gehabt und jetzt, glaube ich, investiert er nur noch sein eigenes Vermögen. Er hat noch
1: so Family-Office. Ja. Also er war einer der Gründer von Hedgefonds überhaupt. Aha. Er war einer der ersten, die Hedgefonds groß gemacht ja. haben. Und hat dann so einen riesen Makro-Hedgefonds gehabt ja. und ist damit reich geworden. Selfmade. Ja. Und der
0: hat jetzt immer noch, hat schon viel gespendet für wohltätige Zwecke. Hat, glaube ich, immer noch sieben Milliarden sowas. Sieben hat er noch, ja. Und hat jetzt mal in Davos wieder noch mal eine Milliarde gespendet, ja. Äh, um, und und äh, sozusagen seine Ziele zu erreichen. Und äh, hat eine Milliarde gespendet für ein Bildungsnetzwerk, seine Open Society University. Er hat ja diese Universität auch mal in Budapest äh, gegründet erst. Und musste dann auf Druck von Orban äh, diese wieder schließen. Aber er will daraus jetzt sozusagen ein Netzwerk machen, weltweit umspannendes Netzwerk, das auch Fernkurse anbietet und das Bildung anbietet, auch für Arme, die sich das nicht leisten können, auch über, über Fernkurse, über Internetkurse und dergleichen. Also sehr großer Visionär, aber das alles und jetzt wieder auf mein Bär der Woche gegen die Feinde der offenen Gesellschaft, die hat er ganz klar benannt in Davos und er gibt eben immer am Rande von Davos, vom Weltwirtschaftsforum jedes Jahr einen abendlichen Empfang für Journalisten, und äh, da, äh, da stellt er eben seine Sicht der Dinge dar, seine Weltsicht. Und die ist natürlich schon eher etwas äh, ja, bärisch, äh, etwas pessimistisch aus meiner Sicht. Äh, da ist so es meistens ein Rundumschlag. Meistens äh, da hat er dann einen im Visier, den er dann äh, besonders kritisiert dieses Jahr. War es mehr Also ein Rundumschlag. Ich war das zweite Mal erst dabei, überhaupt das zweite Mal erst in Davos. Und Kollege Chabitz ja schon viel, viel öfter. Und ähm, aber für mich jedes Mal wieder beeindruckend, also die zweimal, die ich da war und äh, hat einfach ganz klar benannt, äh, sozusagen die, die, die Feinde der offenen Gesellschaft äh, und unter offene Gesellschaft meinte er Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und, und Freizügigkeit und diesmal war es denn eben äh, Rundumschlag von Trump bis äh, Xi Jinping, äh, bis Salvini, Bolsonaro, Modi aus Indien und mhm. Facebook hat er auch noch mit reingeworfen. Ja, das ist ja, ah, Diskussion. Ja, ja Diskussion, unsere alte
1: Diskussion. Dass Facebook ja. ist ja, Facebook ist ein Feind der offenen Gesellschaft. Wir haben das immer hat wieder er hier so diskutiert. Gesagt, ja. ja, aber es ist ja, ja, auch, ja, es ist
0: ja. ja auch so. Und der hat, da hat er ja gesagt, es ist sozusagen unheilvolle Allianz zwischen Facebook und Trump. Die helfen ihm wieder zur Wiederwahl und dafür werden sie von Trump geschont. und nicht. Deswegen werden äh, nicht sie nicht zerschlagen. Ganz ja, genau die ja, Nummer hat ja, er erzählt. Ja, gut, ich ja, ja. deine These. Ja, ja, muss man, meine These muss man das man so These. Ich, so. ich würde jetzt nicht jedes Wort von, von Soros unterschreiben, aber ähm, er hat einfach schon die Gefahren klar benannt und er hat vor allem in diesem Jahr auch ganz klar äh, so sehr auch dem Davos-Motto angepasst ja, und äh, hat auch gesagt, ähm, der Klimawandel, der ist äh, noch eine größere Krise ähm, als die Bedrohung der offenen Gesellschaft, nämlich er äh, bedroht das Überleben unserer Zivilisation, also hat sogar vom Klimanotstand äh, gesprochen. Das haben die Kollegen der Welt eben auch schön aufgeschrieben. Kollege Gersmann, Kollege Czapitz haben das äh, wie gesagt in, in nächtlicher Arbeit nochmal äh, gut äh, protokolliert und dokumentiert, kann man sich auch nochmal in aller Ausführlichkeit nachlesen. Ja, wer will
1: liest, der weiß ja. mehr. Ja. Also wer Welt liest, war
0: wirklich um, dabei. Ja. Am Kurs Zeit dabei. und hat noch ja. die Videos vom Defner dazu bekommen ja, und so weiter. Alles. Also ich meine, das ist ein um Paket und ja. das war wirklich auch sehr intensiv mit den Kollegen und ich habe euch von euch auch immer gute Informationen, wenn ich dann immer vor der Tür stehe und, und live schalten muss. Bin ich ja nicht im Saal und habe diese atmosphärische, ich kriege zwar die Reden dann auch draußen mit, die kann ich mir, aber äh, dieses Atmosphärische aus dem Saal, wie es bei Trump drin ist und zum Beispiel die Info, dass dann Greta und Luisa auch bei Trump im Saal saßen und so mhm. weiter, habe ich von euch bekommen. Und dann konnte ich im Fernsehen wieder was erzählen. Also deswegen haben wir da sehr, sehr ja. gut zu Und sagen, das
1: gerne. Gute ist, Menschen, wenn sie ein Interview im Fernsehen geben, ist es gesagt, ist gesagt, ist gesagt. Und wenn du im, im, in der Zeitung ein Interview gibst, wird das nochmal abgestimmt und dann sagen die meisten Leute, oh, können wir das noch ändern? können Also Interviews im Fernsehen gesagt, wenn sich jemand dazu verleiten lässt, bei Dietmar am, äh, an der Kamera was zu sagen, dann ist es einfach ein wesentlich spannenderes Interview in vielen Fällen. Ein und das war
0: bei Käser eben der Fall und da haben Ganz die Kollegen genau. dann eine das gute Geschichte nie, nochmal draus gemacht. Das hätten
1: wir nie als Zeitungsinterview so bekommen, wir da ging es um
0: das Projekt nochmal in Australien, ja. wo er nochmal gesagt hat, dass das wirklich sehr existenzielles Risiko möglicherweise gewesen wäre
1: für Siemens. Ähm, kann man
0: sich auch nochmal nachlesen. Genau. so Also, in der Woche alles, ist in die Feinde der offenen genau. Gesellschaft. Und quasi damit, ich kann jetzt keine zwei Bullen der Woche vergeben. Eigentlich hätte ich meinen Bullen der Woche am liebsten an George Soros vergeben. Ich meine die finde Ich bin find super, super, Ja, aber vor allem, so wie leidenschaftlich er dann kämpft für diese offene Gesellschaft und wie er dann sagt, okay, und jetzt spende ich wieder eine Milliarde und dann hat er gesagt, ich würde mich freuen, wenn ich das noch erleben könnte. Da mm. hat er wirklich so äh, Tränen in den Augen gehabt. Mm. Ja? Und man hat richtig gemerkt, das ist echt sein Lebensthema und äh, das ist Leidenschaft und, und das ist eben, und das sind eben die reichen Leute, wo immer sagen, oh, diese Milliardäre, die immer Geld ein, äh, anstecken. Nein, es geht ihm dann äh, darum, sein Geld auch in die äh, Gesellschaft zurückgegeben. Er ist seit Jahren eine Philanthrop und, und äh, fördert solche Projekte und sagt, okay, wir müssen einfach Leute zu eigenständigen Denken dann erziehen und das sind die Beste, das ist die beste Ausbildung. Bildung und best ist das Beste, um Leute zur das Freiheit beste, um, um sozusagen Ganz genau. autoritäre Gesellschaften zu vermeiden und deswegen äh, dieses Projekt. Also deswegen. Ach, ne? Schön.
1: Deswegen, mein Bär der Woche geht auch an eine autoritäre Veranstaltung <lacht> und zwar an Saudi-Arabien ja. geht mein Bär der Woche. Die waren ja in Davos besonders stark aktiv. Es ist ja Jedes Jahr macht ein Land so richtig einen auf, auf dick und dann sind überall Plakate aufgehängt oder dann äh, so Sachen. Das war dieses Jahr ähm, Saudi-Arabien. Die haben überall äh, große Banner oder der, der ähm, Pritz bin Salman hat auch überall für seine Stiftung geworben. Dann gab es ein saudisches Café, wo man hingehen konnte. Da ging es darum, Brücken zu bauen. Und äh, die Saudis waren mit 52 Teilnehmern dieses Jahr vor Ort. Und das ist mehr als von Italienern und Spaniern zusammen. Also man muss sehen, mit welcher, mit welcher Stärke die da angetreten waren. Und das Peinliche an der Geschichte war, als wir dann in, 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 in Davos waren, kam dann diese Handy-Hacker-Affäre hoch und da gab es ja diese, diesen Verdacht, dass das Handy vom Amazon-Chef Bezos vom saudischen Kronprinzen Bin Salman durch ein Video gehackt worden ist und das kam dann gerade, als, als, als die Saudis versuchten, dafür gute Stimmung zu sorgen, und zu zeigen, dass sie doch, dass man da investieren solle und doch ganz toll sein, kam halt dieser, dieser Verdacht hoch. Und es soll wohl so gewesen sein, zumindest ist das der Verdachtsfall, dass ähm, sich ähm, Bezos und äh, Salman irgendwie in Amerika getroffen haben, Handynummern ausgetauscht haben und dann hat der hat Salman ihm wohl ein Video geschickt, wo Schadsoftware drauf war von einer israelischen ähm, Schadsoftwarefirma und dann hat er ganz viele Daten von ihm wohl runtergeladen und da kamen dann auch diese unschön, was ist unschön, diese privaten Bilder mit seiner, mit seiner neuen Affäre mit raus, da wurde ja auch eine Riesenaffäre dann in der Zeitschrift gemacht und jetzt hat die UN gemeint, das wäre, das, der hat es dann übergeben, sein Handy an, an so eine Organisation und die haben das untersucht und die meinen halt, dass es jetzt möglicherweise der saudische Prinz war. Die Saudis haben versucht, das am Gipfel irgendwie als absurd darzustellen. Wird doch niemand das Handy vom Bisos knacken wollen, das wäre doch viel zu poblich oder was auch immer. Nun muss man sagen, Bisos äh, gehört ja die Washington Post und da war ja auch der Khashoggi, der ähm, dann von den Saudis ähm, ermordet worden ist, also der kritische Journalist. Also insofern würde irgendwie zusammenpassen und irgendwie merkte man, dass diese ganze Werbung und dieser ganze Kram, dass sie jetzt geworben haben für, wir sind groß, wir sind toll, wir machen auch mit. Das ist halt als unglaubwürdig darüber gekommen. Früher hat er Kasachstan geworben, auch nicht unbedingt eins der demokratischsten Staaten. Dieses Jahr war es Saudi-Arabien und deswegen sage ich, Saudi-Arabien, mein der Woche, der ja, auch daraus resultiert, dass die halt wahnsinnig Werbung und weiß ich nicht gemacht haben, und ja, dann aber merkte man, man dass natürlich diesen Forum
0: auch ja maßgeblich mitfinanzieren. Ne? Also, man merkt, Stimmt. es ist natürlich in Davos, äh, es ist keine ideale Welt ne? und es ist da noch auch viel Doppelmoral dabei, auch was die ganzen Anreisen per Privatchat, also bis zu 1000 äh, zusätzliche Flugbewegungen gibt es da ja, also 1000 An- und Abreisen mit Privatchats, äh, heißt das konkret, äh, und äh, da ist eben die. Dieses Umdenken noch nicht direkt im Handeln angekommen, aber trotzdem ist es ein erster Schritt, äh, umzudenken und äh, Worten müssen natürlich dann auch Taten folgen. Aber wenn es erstmal kein, kein Umdenken gibt, kein äh, Gesinnungswandel, äh, dann gibt es auch kein äh, Umsteuern und äh, ein Schritt nach dem anderen. Und von daher war, glaube ich, da, wo es ein wichtiger Schritt
1: Und auf der Promenade vor die dicken Kisten nach. Da sah man diese ganzen. Ich habe zwei. Zwei. E-Autos gesehen. Zwei E-Autos. Ich habe auch einen Tesla gesehen. Ich habe einen Tesla gesehen und einen e Audi e-tron, die vorne lang. Aber sonst waren das nur diese schweren, wirklich schweren Aber der SAP-Chef ist, man glaube
0: ich, mit dem Wasserstoffauto angereist, ja, nach Islam. Davos, ja, und hat aber Probleme gehabt, Wasserstofftankstellen zu finden. Ja.
1: Okay, Ich musste dann schieben, noch, die letzten äh, Kilometer in die Berge nicht, aber hoch. Es war wohl problematisch. Da richtig, ich ich habe es nur indirekt schwierig. gehört. Ja. Okay. Aber, äh. Ich dachte, du hast ihn im Interview heute jetzt mal fragen
0: können. Ich hatte nur den Finanzvorstand heute im
1: Interview
0: SAP-Chef hätte mir auch eins gegeben, aber da war ich noch nicht da am Montag. Ja, war ich schon da, aber da kann man war noch nicht da, hatten wir okay. noch keine Zeit. Da mussten wir auch unseren Podcast aufnehmen und so weiter. Also Terminfragen sind natürlich, da wo es auch mal schwierig. Ich habe sie alle gefragt, ja. So, ähm, dann bleiben wir nochmal in der äh, Schweiz für unser kurzes Gutes Thema. Thema. Ja, äh, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber ähm, ist uns natürlich auch aufgefallen, uns beiden, dass äh, der Franken so wahnsinnig hoch bewertet ist äh, in der Schweiz. Also ich habe ja das vorher gewusst und mir deswegen schon mal ein paar Lebensmittel eingepackt habe mein Müsli mitgenommen. Wir lebten ja, also wir, ich und mein Kameramann, äh, im, im Apartment, angebietetes Apartment, wo es dann eben kein Frühstück serviert gibt, sondern sich selbst versorgt. Und ich habe mir mal ein Müsli eingepackt, ein bisschen, ein paar Wurstdosen, ja, ein bisschen Wurst? Brot. Alles mitgebracht. Er ist ein Prepper. Ja, er hat ja, sich präpariert. Na, na, zum Überleben. Ich war ich echt froh, nach. dass ich was hatte, weil dann am ersten Abend und so weiter, wenn man dann im Pressezentrum noch nichts kriegt oder so. Äh, ansonsten wird man dauernd im Pressezentrum natürlich auch einigermaßen versorgt. Da gab es jeden Tag Reis und Bohnen und Salat. Ja. Ähm, aber. So, äh, und deswegen habe ich da nicht groß eingekauft. Mein Kameramann hatte da nichts dabei, obwohl er mit, Kamera, mit dem Auto eingerastet, habe ich erst auch mal ein bisschen ausgeholfen. Dann ging er einkaufen am nächsten Tag und sagte, okay, jetzt habe ich mal ein bisschen Wurst, ein bisschen Papierchen und ein äh, bisschen Brot gekauft und ein bisschen, bisschen Obst und habe 40 Euro dafür. es also, war wahnsinnig teuer und äh, dass es in der Schweiz einfach extrem teuer ist, das zeigt äh, gerade auch wieder der Big Mac Index. Das ist ja so ein internationaler Preisvergleich, wo man sozusagen anhand dieses standardisierten Produktes Big Mac am besten natürlich die Kaufpreise, die man sozusagen für sein Geld in den einzelnen Ländern bekommt, gut vergleichen kann. Und das wird dann in, in Dollar umgerechnet. Und ähm, danach kostet eben äh, der Big Mac äh, in der Schweiz weltweit am meisten äh, mit äh, 6,71 Dollar. Und im Vergleich dazu kostet er in der Eurozone nur 4,58 Dollar. Also der Big Mac ist äh, in der Schweiz äh, 46,5 Prozent teurer als in der Eurozone. Das zeigt einfach, wie extrem teuer auch zum einen natürlich die Schweiz ist, aber vor allem, es liegt also auch daran, dass der Schweizer Franken so extrem überbewertet ist. Und das liegt, und gerade ist er jetzt noch mal auf neue drei Jahreshochs äh, gestiegen. Ähm, notiert jetzt, Euro, das wird ja immer gemessen in Euro, Schweizer Franken, dann ist der Euro zum Schweizer Franken aktuell bei 1,07, heute ungefähr. Und gestern war er schon mal so bei 1,0683, eben der niedrigste Stand äh, wiederum aus Sicht des Euro dann äh, seit drei Jahren. Und äh, momentan liegt es an, an Zwei Sachen, dass auch eben diese Corona-Panik auch wieder in scheinbar vermeintlich sichere Häfen die Anleger treibt. Da ist ja dann Gold gefragt und dann klassisch auch immer wird äh, in den äh, Schweizer Franken da gegangen und auch der anderen Seite hat zuletzt auch äh, dafür gesorgt, dass angeblich die Schweiz auf der Watchlist der USA stehen, äh, auf der Beobachtungsliste von Staaten, die in den äh, Augen der USA sich der Währungsmanipulation schuldig machen und ähm, in der Tat äh, ist die SMB, die Schweizer Notenbank ja kräftig aktiv äh, bei Devisenmarktinterventionen. Sie kaufen ja sehr, sehr viel auf, um ihr, den äh, Schweizer Franken nicht noch teurer zu machen, weil eben in Zeiten der Euro-Krise es ja angefangen hat, dass der Schweizer Franken zur Fluchtwährung wurde und alle gemeint haben, wir müssen jetzt raus aus dem Euro flüchten und in die sichere Schweiz und das hat den Schweizer Franken eben immer in neue Höhen getrieben und, äh, und äh, die Schweizer Notbank sucht, versucht gegenzusteuern, hatten wir auch mal einen Mindestkurs äh, oder einen Höchstkurs äh, im Sinne des Schweizer Frankens eingezogen, den konnten sie nicht verteidigen, mussten sie fallen lassen, der war damals bei 1,20 und ähm, dann ging es nochmal sozusagen weiter in die Höhe für den Franken und weiter runter für den Euro zum Freien und trotzdem versuchen sie weiter gegenzusteuern. Mit Minuszinsen haben wir Leitzinsen auf Rekordminus von 0,75 Prozent. Also kann die Eurozone äh, sozusagen all die Anleger, die hierzulande jammern über Negativzinsen. Äh, dies, äh, die gibt es in der Schweiz richtig fett. Und sie kaufen auf der anderen Seite, blähen ihre Bilanzsumme auf, ja, was ein Notenbankkritiker wie den Chapitz eigentlich wachrütteln müsste, ja. Und das alles in dieser soliden Schweiz mit ihrem tollen Franken und ihrer eigenen Währung. Also Ach. man sieht, man ist nicht wirklich unabhängig, dann auch, wenn man eine eigene eigene Währung hat, sondern äh, äh, als kleines Land dann, und das könnte eben der Deutschland auch tun, deswegen sage ich auch immer: Warne ich. Äh, denkt, könntest du so gut in der Schweiz zu, gehen. Träumt nicht, träumt nicht von D-Mark-Zeiten. Bitte nicht das so wäre so gut wirklich, in der Schweiz, da, da hätte der Sparer Spar noch viel, viel mehr zu jammern.
1: Oh,
0: jetzt ja, oh. darfst du mal sagen. Wunderbar, okay. ja, ja, also, du
1: willst den Schweizer Franken ganz in ja hier und, raus nein, und
0: meine Wette ist jetzt einfach, dass der Schweizer Franken ist überbewertet und äh, er wird am Jahresende auf jeden Fall deutlich wieder anders dastehen. Bis Jahresende 1,10. Ich
1: sage 1,10 bis zum Jahresende. Gut, Jahresende. Also wir machen wir nicht Jahresmitte, Jahresende. Genau. Wir machen jetzt 1, nur noch Jahresendwetten, ne? Oh, okay, da ah. machen wir Jahresendwetten. Stimmt, so. haben wir haben noch nicht so viele Wetten gemacht bisher, ja. weil wir so viele Sondersachen hatten. Ja. Gut, also dann kommen wir mal zum Schwe Du hast recht, ja, der Schweizer Franken ist überwältigt. Ich, ich gucke mir nicht nur immer den, den Big Mac Index an, sondern ich gucke immer, was das Nutella oder die Nutella, ich weiß nicht, wie man es sagt. Man so darf überwacht. alles
0: laut Duten der, die das Nutella sagen. Gut, also ja.
1: der, die das Nutella, ich gucke mir immer an, was der, die das Nutella Kosten. Und da ist das Nutella, der Kilopreis für so eine kleine Nutella-Dose oder, oder Glas, kostet umgerechnet 14 Euro und in Deutschland Wahnsinn. kostet es 6 Euro. Euro 64. Und da ist sogar noch noch stärker überbewertet, ja. als es äh, jetzt beim Big Mac der Fall ist. Nur muss man sagen, seit 2012 ist der Schweizer Franken überwertet, also wirklich krass überbewertet. Also seit seit dieser wirklichen Euro-Krise, weil die Leute Angst haben. Und es waren teilweise sogar schon im Big Mac in 60% Prozent überbewertet. Also diese, diese 46, die du jetzt gesagt hast, das muss noch nicht das Ende der Fahnenstange sein, und die Frage ist, warum ist das so? Und es hat halt viel auch mit der Historie zu tun. Und du darfst nicht vergessen, der Schweizer Franken war bis in die 90er Jahre noch mit Gold gedeckt. Das war noch eine Währung, die eine Deckung hatte. Also die Und die, die Schweizer waren auch die, die bis 1936 in der großen Depression am Goldstandard festgehalten haben. Also die Schweizer sind halt eine, sind halt ein Volk, was halt eine besonders stabile Währung will und was auch eine Deckung haben will und was möglichst eine solide Währung. Eine solide Währung in diesen Zeiten, wo jeder, jeder Geld druckt wie blöd, und äh, das ist halt was, was die, was die, äh, was die, da sucht halt die Leute nach, was zu lieben. Und jetzt sagt es natürlich, die Schweizer Bilanzsumme von der Schweizer Notenbank ist natürlich aufgebläht. stimmt. Nur was kauft die Schweizer Notenbank? Die Schweizer Nationalbank kauft nicht irgendwie nur Anleihen von Eurostaaten, haben sie auch, aber die kaufen auch amerikanische Aktien, sind einer der größten Apple-Aktionäre. Super. Und die haben auch Werte gekauft. Es ist nicht so, dass sie eine Bilanzsumme haben, wo nur irgendwelche Papierwerte drin sind, sondern die machen das, was wir unseren unseren ähm, Hörern hier auch empfehlen, nämlich einen Sparplan Ablegen. Und genau das tun die. Die investieren also in Aktien. Insofern ist es was Positives. Und deswegen würde ich sagen, der Schweizer Franken ist so eine Art wie Gold. Das kann man sagen, fast schon so eine Goldwährung. Und das bringt, eine, bringt natürlich, wenn Gold steigt, wenn alle Leute auf etwas Solides achten, ähm, wollen die Leute das haben. Und deswegen sehe ich den Schweizer Franken weiterhin immer nachgefragt. Die mehr Experimente in der Welt gemacht werden, die mehr Geld, die anderen drucken, ist das was Positives. Und das Zweite, du hast ja gesagt, warum kann jetzt nicht der Schweizer Franken weiter wieder, wieder abwerten? Du hast ja gesagt, die Amerikaner haben da ein Auge drauf geworfen. Die Schweizer Notenbank kann nicht mehr so stark intervenieren. Die müssen immer im Rahmen bleiben. Und deswegen würde ich denken, da wird so viel Geld weiter in den Schweizer Franken die haben, einen, die haben einen Leistungsbilanzüberschuss von 10,3 Prozent. Wir in Deutschland haben einen von sieben. Also 10,3. Sie machen einen wahnsinnigen Überschuss immer noch. Die Wirtschaft brummt trotz dieses überwerteten Franken. Es läuft gut. Und warum soll der Schweizer Franken bleiben? Ich würde sagen, der bleibt so hoch. Also wird auf jeden Fall unter 1,10 bleiben. Und insofern nehme ich die Wette gerne an und würde denken, der Schweizer Franken ist halt eine der Einäugige unter den Blinden und das ist halt eine gute. Ähm, Währung für Menschen, die sie suchen. So, gut. Haben wir das einfach mal ausgetauscht. So, Jetzt größere, können wir leider ja nicht nochmal Wir können nennen. nicht
0: nochmal, aber das, wir, Davos war heute unser absoluter Schwerpunkt und äh, wir bleiben auch äh, in dieser Folge unter einer Stunde und sagen... Das
1: wollen wir, genau. Wir sind ja. noch, vielleicht noch eine Sache kurz zu den Mails und den etf plänen Wir versuchen das weiter abzuhalten. Wir haben so viele bekommen, also wir sind da immer noch am... Aber, aber Geduld bitte, ja. Genau. Also. Ansonsten sagen wir einfach Tschüss und
0: ciao. Bleiben Bulle und Bär Defner und Chapitz. This morning